0: O mundo VUCA exige a criatividade. O que vem a ser ela? É uma maneira ainda não pensada para resolver os problemas. A questão é que os problemas agora são novos. Nós não conseguimos mais resolver os novos problemas com as perguntas anteriores. O que acontece agora é que as perguntas têm que ser outras um problema novo requer perguntas novas e soluções antes não pensadas como nosso colega falou aquele que conseguiu encontrar caminhos antes não pensados se deu bem porque os caminhos agora são novos e eu quero que você perceba que com essa constante mudança, o que faz com que nós consigamos nos adaptar é achar uma maneira que ainda é desconhecida. Como eu acesso essa maneira desconhecida? Visto que a solução não existe, pois os problemas estão cada vez mais complexos e específicos. A solução não existe e o problema está... Cheio de conexões e mudanças. Você tem que perceber que há algo dentro de você que já tem a base para resolver isso. E a criatividade nasce daí. A criatividade vem de quando você abre espaço para ser mais você. Pois há um caminho aí dentro. Há um fio da meada, há um jeitinho seu que se adapta a isso e você consegue simplesmente ficar mais com você e fazer a coisa funcionar. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Você tem que desenvolver uma maneira nova de estudar dentro de casa, pois as pessoas estão em constante mudança dentro da sua casa, estão... Querendo conversar contigo, querendo te atrapalhar, e você tem que assistir aula. E você não sabe uma maneira de abordar essas pessoas. E você precisa desenvolver a sua assertividade. Como ser criativo nesse momento? Você pode fazer desenhos, entregar textos, mas o que fica é que a criatividade tem a ver com você fazendo o seu jeitinho. Você respeitar quem você é, incorporar suas qualidades e colocar isso para as pessoas. Se você não faz o seu jeito, acaba que você copia. E copiar não é a alternativa. Você vai tentar resolver o problema das pessoas te atrapalharem dentro de casa de maneira criativa, se você usar um pouco do seu jeito mas de uma maneira que você ainda não utilizou. O que faz você ser criativo é a união entre quem você é, a sua maneira de ser e respeitar isso, para resolver um problema antes não pensado. Tendências de recursos humanos. Quando nós estamos falando de recursos humanos, nós estamos Querendo dizer que algumas regras estão mudando. As regras que estão mudando são o modo como nós nos relacionamos com as pessoas. Esses modos novos têm íntima relação com algo que a gente chama principalmente de compartilhar. A consequência da quantidade de informação nova distribuída gera... Uma elevada inovação. Significa que antes nós não conseguíamos encontrar soluções para problemas que existem. Agora a gente encontra muitas soluções porque nós dividimos a informação. Então eu pego um pouquinho da informação junto com um pouquinho de outra informação de outra pessoa, de outra pessoa e de outra pessoa. Como nós temos uma farta quantidade de informação e essas pessoas estão cada vez mais conectadas, nós conseguimos encontrar soluções para problemas que antes não eram possíveis. E isso tem a ver com os recursos humanos, no sentido que, cada vez mais, a tendência de compartilhar, de gerar soluções, é algo que nos traz soluções novas, mais rápidas. É como se a roda agora tivesse mais gente e girasse mais rápido. É como se, enquanto nós resolvíamos, antigamente, um problema por vez, porque a informação chegava até uma pessoa, agora nós resolvemos cinco problemas de uma vez, com dez pessoas juntas. Essa palavra final, juntas, é o que mais explica as novas regras dos recursos humanos. Estamos cada vez mais com processos menos estanques, ou seja, coisas mais fluidas e que passam por várias pessoas de uma vez. Exemplo disso. Ao invés do recrutamento e seleção ser feito apenas pelo setor de RH, ele é feito pelo gestor, por quem vai acompanhar essa pessoa depois, pelo profissional de recursos humanos ou seja, pelo RH, e também, principalmente, pelos clientes. Ou seja, eu estou incluindo, neste momento, todos os responsáveis pelos resultados de um processo de recrutamento e seleção, inclusive o cliente final. Ele pode, sim, optar por contribuir dentro da empresa. Da nossa empresa e não do que nós queremos fazer com que aconteça. Deixa eu te dar um exemplo mais claro do que, que é isso. A gente vai fazer, nós aqui somos consultores de recursos humanos e nós queremos saber por que, que uma empresa nos contratou. Se foi porque nós temos processos muito bem definidos de RH porque eu sou uma pessoa que consegue fazer vínculo muito fácil, porque eu sou alguém que gera segurança, tradição, porque eu pertenço a uma grande empresa de consultoria de recursos humanos, e isso para aquelas pessoas é importante, ou seja, eles têm várias informações que levam com que o nosso cliente queira nos contratar. E nós focamos o no nosso trabalho baseado nas escolhas deles. Então, todo mundo agora está envolvido nisso. Se você quiser estudar mais um pouco, estude isso daqui que eu estou escrevendo. Ó. Que é uma nova área que está entrando no mercado e tem feito com que nós entendamos que a necessidade do cliente vem antes e nós medimos os nossos resultados a partir dela. Então, essa tendência de gestão de pessoas, de recursos humanos, tem se voltado para duas coisas. A primeira é o compartilhar. A segunda é entender o que realmente faz diferença a partir da perspectiva do cliente. E essa perspectiva tem a ver com escuta ativa, processos de extrair informação e de gerar vínculo, extrair informação do cliente interno e do cliente externo. Quando nós estamos falando de quais são as tendências de RH, nós falamos na última aula um pouquinho sobre o Fórum Econômico Mundial, que apresentou algumas características muito interessantes. Uma delas, que você pode se recordar, diz respeito à criatividade, que é nós encontrarmos alternativas ainda não pensadas para os problemas que surgem. Mas agora eu quero te apresentar outras seis tendências mais focadas na gestão de pessoas. A primeira delas é a transição da força de trabalho. Estamos cada vez mais encontrando jovens, que não se preocupam tanto com questões de estabilidade e mais com satisfação no trabalho. Ou seja, um trabalho que não tenha significado ou propósito é menos desejado do que um trabalho estável. É mais desejado que um trabalho estável. Segunda característica maior foco na diversidade e inclusão. Existem vários movimentos de gestão de pessoas que valorizam a opinião divergente. Que essa proposta de colocar as pessoas para discutir, ela tem que ser polêmica. Ou seja, nós temos que ter na mesma mesa, tratando do mesmo assunto, pessoas com formações e opiniões diferentes. Estamos cada vez mais acreditando que fazer um trabalho criativo envolve uma equipe diferente, uma equipe com pessoas que não têm a mesma perspectiva de vida. Outra característica terceira é a retenção da força de trabalho. Ela tem se reduzido com o foco em produzir uma satisfação e não uma estabilidade. As pessoas ficam no trabalho porque elas desejam aprender e ter significado. E não mais estarem confiantes de que aquele trabalho vai ser algo de longo prazo. Quarta característica, reinventar carreiras, carreiras abertas. As pessoas... Estão mudando de carreira com mais facilidade. Em um estudo, dizem que teremos cinco carreiras se nós nascermos a partir do ano de 2020. Ou seja, as pessoas que nasceram neste ano de 2020 vão mudar de carreira ao longo da vida por cinco vezes. Outra tendência de RH é oportunidade de aprendizagem. Cada vez mais convidamos as pessoas para serem autônomas e buscarem seu próprio conhecimento. Contudo, a busca por conhecimento precisa de ter uma aplicação. Então, as empresas deveriam e devem, e estão cada vez mais criando projetos, dando espaço para que as pessoas errem, para que elas façam suas próprias atividades e como consequência disso, talvez gerem alguns pequenos prejuízos em alguns projetos, mas outros podem gerar uma alavancagem da empresa. Pode fazer com que haja um crescimento exponencial. Ou seja, as empresas estão abrindo espaço cada vez mais para que as pessoas possam errar a partir dos seus projetos que não são bem-sucedidos. E poucos deles são bem-sucedidos. Há uma ideia de que nós vamos, aos poucos, migrando para um modelo de tentativa e erro e tudo bem, do que aquele modelo antigo, de que faça o que eu falo, não desenvolva projetos novos. Se a gente está entendendo que esse modelo novo te convida a aprender, ele está te convidando também a Sexta característica das novas tendências de RH, o feedback imediato. Qualquer aprendizagem acontece a partir de alguém que tem, qualquer não, quase todas aprendizagens acontecem a partir de alguém que já experimentou aquilo, já te diz o que pode estar errado e te fala com mais velocidade. Ou seja, alguém que fala assim, fulano não vai por aí não, ó oh, fulano, esse aqui tá bom, isso aqui tá ruim. E esse feedback não é de seis meses, cinco meses. As avaliações de desempenho não estão assim. Elas estão assim nessa semana. E quais são os desafios e o impacto disso no setor de treinamento e desenvolvimento? Nós estamos com o desafio de projetar a experiência, além do que é normal. As pessoas agora, como eu falei, agora há pouco, elas procuram não apenas um trabalho para pagar as contas, mas que faça sentido como algo que serve os outros na vida. Quanto mais o trabalho fizer sentido afetivo para a vida da pessoa, quanto mais ela encarar o trabalho como algo que a integre no mundo, mais ela fica. Então, quando a gente está falando de treinamento e desenvolvimento, a gente coloca as pessoas para aprenderem competências, se desenvolverem, terem novas habilidades para atingir realizações pessoais misturadas com as profissionais. Se vocês estiveram anotando alguma coisa, anote isso. Que há uma mistura cada vez mais intensa, entre desejos pessoais e desejos profissionais. Que nós estamos cada vez mais trabalhando, buscando um sentido de vida. E não apenas para pagar as contas. Legal, hein? Agora eu quero saber o que você acha disso. As habilidades essenciais humanas discutidas atualmente são estas aqui. Conhecimento do cliente, saber ler muito bem, saber falar muito bem e escutar muito bem. Saber inglês, que é a segunda língua, ter uma escuta muito boa, muito refinada para entender quais são as reais necessidades das pessoas habilidade para resolver problemas e, por último, o pensamento crítico, não aceitar o que vem como tudo certo. Tudo isso pode ser resumido no que a gente chama de liderança, que é agir de uma forma em que compreendemos quais são as necessidades do outro e não o que ele quer. Perceba que são coisas diferentes compreender a necessidade do outro e dar o que ele precisa, dar o que ele quer. Sugestão de livro para quem ainda não leu, um dos livros que mais explica a liderança de uma maneira simples e clara é o monge Executivo, do James Hunter. Eu tenho esse livro, se você quiser eu te empresto ou se você quiser pegar na internet, aí tem vários. Para você conseguir se desenvolver com treinamento e desenvolvimento a ideia de você agir de uma maneira mais humana, ser um líder é uma das maneiras mais rápidas de você se desenvolver nessa área. Porque a área de recursos humanos, em especial treinamento e desenvolvimento está tentando suprir uma lacuna aqui, ó, entre o que realmente precisa ser treinado. Nos seus marcadores, nós estamos agora. O que está acontecendo em, em relação à tecnologia e à produtividade? Anote aí o que está acontecendo. Está acontecendo uma lacuna, um gap de performance. Nós não temos pessoas para acompanhar a tecnologia. A produtividade do negócio está aqui embaixo e a tecnologia está lá na frente. Nós temos mobilidade, sensores, inteligência artificial, computação cognitiva, acesso à tecnologia pelos consumidores globalmente, Tecnologias infiltradas em casa e políticas de saúde, de vida, que estão muito avançadas. Contudo, isto não significa que a produtividade no negócio está avançada do mesmo jeito. Porque todas essas mudanças aconteceram devido à tecnologia. Mas a tecnologia não explica, não dá conta de todos os problemas pois os problemas são resolvidos por seres humanos. Então, eu queria que você notasse aí uma frase muito clara nessa parte. Os problemas são resolvidos por seres humanos, com criatividade. Por mais que tenhamos tecnologia, o que realmente produz mudança, nova mudança, nova coisas novas criadas, é o ser humano. Então, não adianta você ter o melhor celular se você não sabe operá-lo. Não adianta a empresa produzir o melhor sistema de comunicação se as pessoas não têm vínculo afetivo umas com as outras para se comunicar. A tecnologia avança, mas as pessoas não avançam junto com elas. Porque existe um problema cultural. O que, são, o que é cultura? É a tradição. É a maneira antiga de funcionar, que aparentemente é segura, estável, e que mantém o funcionamento do jeito que está. Cultura é mito, rito, valores modos de agir, tudo que está expresso, que dá um significado dentro da sua vida, dentro da empresa. Eu acho isso o máximo. As mudanças, elas acontecem em vários tipos de personagens. O primeiro deles diz respeito à tecnologia, é o que mudou mais rápido e o que vem impactando na mudança dos outros. O segundo personagem que mais mudou foram as pessoas por si mesmas. Depois, os negócios mudaram. E, por último, as políticas públicas governamentais. Ou seja, existe uma cadeia de transformação, na qual as políticas públicas são as últimas. Então, a tecnologia muda primeiro, depois as pessoas a acompanham, depois as empresas... E só assim o governo e as políticas públicas mudam. O que faz com que as empresas retenham funcionários? Quais são as características das melhores empresas para se trabalhar? The great place to work. Melhores lugares para se trabalhar. Três características que esses funcionários têm orgulho de trabalharem naquele lugar, gostarem do que fazem e terem confiança na liderança. Que tipo de resultado tem essas melhores empresas para trabalhar? Elas retém e atraem mais funcionários, elas têm mais inovação, são mais produtivas, as pessoas que trabalham lá têm salários maiores do que a média daquele setor. Na Bolsa de Valores, elas são três vezes mais valorizadas que as outras. Têm menores custos em saúde e trabalhistas. E têm ética e compromisso social autêntico com a comunidade. Essa é uma pesquisa feita em 2012 e replicada de três em três anos. Por um instituto chamado Great Place to Work. Essa daqui é a pesquisa de 2012. E ela utilizou alguns indicadores, a estratégia e a gestão, a liderança, as políticas e práticas, a remuneração, carreira, saúde, desenvolvimento, cidadania e cidadania empresarial. Estou querendo dizer com outras palavras que a área de treinamento e desenvolvimento, ela visa fazer com que as pessoas queiram se desenvolver, com que elas gerem estes resultados aqui atrair, reter, ter inovação, serem produtivas, terem melhores salários. Então, nós estamos usando nessa disciplina caminhos para que as pessoas aprendam como atingirem esses resultados. Quer dizer que nós estamos desenvolvendo uma maneira de pensar, aprendendo técnicas para conseguir fazer com que as empresas que a gente vá, quem sabe um dia trabalhar, tenham características como essas. Como? Gerando aprendizagem nas pessoas. Como? Por meio de treinamentos. O seu trabalho futuro, quem sabe, ou talvez presente, tem a ver com fazer com que as pessoas estejam mais atraídas e ficando nas empresas. Trabalhando com coisas que elas gostam mais, sendo mais produtivas, tendo salários maiores e por aí vai. Eu acho isso o um máximo. A área de treinamento e desenvolvimento, ela capacita as pessoas, junto com as outras áreas, mas ela principalmente, para que as pessoas atinjam esses resultados. As pessoas não entram nas empresas sabendo. Elas precisam de acompanhamento, elas precisam de aprender. Quem faz isso? Essa área de treinamento e desenvolvimento. Não dá para a gente trabalhar numa empresa... Que não desenvolve pessoas mais. Porque senão... Vem outra empresa desenvolve... E experimenta. Não tra... Ah, treinamento é caro. Experimenta não treinar para você ver. Perde mercado assim é fácil? Assim. Comentários? As pessoas estão buscando cada vez mais. E isso está como tendência fortíssima, como algo importante. A busca por aprendizado e formação de carreira. Em terceiro lugar, como algo realmente importante está a aquisição de talentos. Isto significa que a área de treinamento e desenvolvimento é responsável por duas, por três das principais tendências no futuro. Estou dizendo que estamos aqui aprendendo conhecimentos muito importantes em segundo e terceiro lugar como coisas mais importantes para a maioria das pessoas. Isso pesquisadas em 2017. Algumas empresas ainda não entenderam como relacionar o trabalho com o incentivo. Elas estão há quase uma geração atrás. Elas não sabem como fazer as pessoas se sentirem motivadas e incentivadas. E conhecer estudos científicos que explicam o que motiva as pessoas faz parte do desenvolvimento delas. Dessas empresas. A gente passa mais tempo no trabalho que em casa. E isso mostra o quão importante é a gente construir um bom ambiente de trabalho. Ou seja, se a gente não entender o que faz as pessoas serem motivadas, não faz sentido a gente criar treinamentos que, para elas, não sejam motivadores. Treinar pessoas com competências que elas não estão interessadas, não funciona. Primeira coisa é entender o que gera a motivação naquele grupo. Lembra disso quando você estiver fazendo o levantamento de necessidade de treinamento aqui nessa disciplina. Primeira coisa, é assim, dentre as motivações, qual é a sua principal? O que é que você quer? Numa escala de importância, qual é a habilidade mais importante de ser adquirida? Você tem que fazer essa pergunta para a pessoa quando você estiver fazendo o LN. A pessoa não quer participar de um treinamento que não seja ligado a um algo importante para ela. O que é algo importante? Algo que gere uma mudança na carreira dela. Uau, isso é realmente significativo. Gravando, as pessoas são motivadas por algumas coisas. Salário, cargo, benefício, procedimentos e políticas de remuneração. Tudo isso são motivadores diferentes e para diferentes questões. O cargo, eu estou chamando de a natureza do trabalho. O que as pessoas procuram? Elas procuram principalmente procedimentos e políticas de remuneração praticados pela empresa. Elas querem estar em um lugar em que essas políticas façam sentido. Com que as pessoas sejam reconhecidas, remuneradas, com base em procedimentos claros. Você quer trabalhar em lugar em que você é reconhecido e motivado, de uma forma objetiva. Que quando você receber seu salário, quando você receber um feedback, aquilo faça sentido. Então, se você quiser anotar alguma coisa, é tem que fazer sentido. Tem que ter uma relação entre o que eu faço com o que eu recebo. Leia-se Justiça Organizacional. As pessoas procuram lugares em que elas são vistas. Para isso, tem que ter uma política de remuneração clara. Salário é motivador só até certo nível. Ele não muda a performance, ele mantém a pessoa trabalhando. A motivação tem a ver com eu faço isso por ter um resultado futuro. O salário é motivador até certo ponto. Ele produz mudança de performance? Não. O cargo é motivador? Muito mais. Cargo significa a natureza do trabalho. A natureza de trabalhar assim. O que eu faço? Tem alguns cargos que são muito chatos para algumas pessoas. Tem outros que não. Então, anota aí nos seus marcadores o que a pessoa procura. Ela procura um trabalho com significado. Que exista uma relação entre o que eu estou fazendo com o que eu quero. E isso tem que ser visto. Isso tem que ser reconhecido. Por isso, o treinamento. Porque se você não consegue fazer bem feito, você não é reconhecido. E você fica insatisfeito contigo mesmo. Porque as pessoas escolhem as melhores empresas para trabalhar reforçando a área de treinamento porque elas procuram crescimento e desenvolvimento elas procuram qualidade de vida elas procuram empresas que tomem decisões semelhantes a elas que os líderes dessas empresas tomem decisões como ela tomaria ela procura depois remuneração e por último, estabilidade então, nesse marcador aqui por que as pessoas escolhem as melhores empresas para se trabalhar? Elas escolhem porque elas procuram se desenvolver. Porque elas procuram lugar para manifestar e para melhorar a si mesmas. Lugares em que isso não é proporcionado não funciona. Por que, que é importante a gente entender o que faz as pessoas serem motivadas? Quais as vantagens a gente consegue em relação a saber o que gera motivação? A gente entende que as pessoas são motivadas por algumas coisas e não por outras. Então as vantagens é, nós personalizamos e economizamos tempo e recursos financeiros Trabalhando o treinamento de acordo com o que elas querem. Não do que a gente acha que precisa ser feito. Então, as vantagens conseguidas são. Economia de tempo. E recursos. Definindo o que realmente vai gerar transformação. Último slide. Agora é a evolução do conhecimento científico. Nós estamos agora passando por uma fase em que nós estamos mais querendo entender a adaptação do que como é que a coisa funciona, classificação, organização. A primeira onda da psicologia que veio lá com a cibernética e com a cibernética, creio que vocês já estudaram isso com os professores, de que o cérebro era visto como uma máquina, que a gente queria entender os processos de atenção, percepção, inteligência, memória, por aí vai, tipos de inteligência. Agora, a gente está numa nova era. A gente quer entender... A relação dos processos. A gente quer entender como é que a gente se adapta ao mundo. Entender como é que funciona o processo de atenção e memória já é muito claro. A gente quer agora entender como é que esse processo se adapta ao mundo. Deixa eu te dar um exemplo disso. Como é que você consegue exercer a sua inteligência no seu ambiente de trabalho? E... Em casa? Como é que uma coisa se relaciona com outra? Problemas diferentes com o uso da inteligência. Como que a gente adapta isso? Essas são as novas perguntas, que eu acho que o máximo. Pausando.